0: VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik schop en sla om me heen, zegt mijn gast Alfred Burney over zijn nieuwe boek. Er kwamen allerlei frustraties boven tijdens het schrijven en die staan er allemaal in. Dat nieuwe boek is in de wacht. Wachtend op een openhartoperatie trekt de hele ziekenhuiswereld aan de hoofdpersoon voorbij. En tracteert hij de lezer op zijn herinneringen en zijn grote ergernissen. Zijn haat tegen psychologen en psychiaters. Het gebrek aan mannen in het onderwijs. De macht van de farmaceutische industrie en de multiculturele samenleving, om er maar een paar te noemen. Het is een verhaal over isolatie dat goed in deze coronatijd past. Al is de isolatie van de ziekenzaal op de hartafdeling... dan niet van hoger hand, maar door het eigen lijf opgelegd. Bernie kent die isolatie goed. Er is namelijk een grote overlap met zijn eigen ziektegeschiedenis. Hij kreeg een hartinfarct, net na het plotselinge succes... van zijn magnum opus De Tolk van Java. Waarmee hij in 2017 de Libre's Literatuurprijs won. Het verhaal over zijn tyrannieke, getraumatiseerde vader. Welkom, Alfred. Dank je. Goed dat je er bent. Hallo. Zie je zelf eigenlijk parallellen tussen die coronatijd en de isolatie van zo'n ziekenhuisverblijf?
2: Uh, even kijken. Uh, ja, het is anders. Hè? Als je in zo'n ziekenhuis ligt, dan, ja, dan, ja, dan zit je gewoon met, met andere mensen op één etage, waar je als je dan op de hartafdeling zit, dan heb je zo'n kastje om. Dan mag je dan niet af. Dus daar ben je, ja... Je mag wel weglopen, maar dan moet je een briefje tekenen... en ja, dat ze niet verantwoordelijk zijn. En dit is heel wat anders wat, wat ons nu overkomt. Want dit is gewoon uh, niet alleen nationaal, maar internationaal. Ik bedoel, de hele wereld zit zo'n beetje in isolatie.
1: Maar toen ik je boek las, toen dacht ik... Je beschrijft je, je medepatiënten op zaal. Ja. De verpleegkundigen die voorbij komen. De artsen, bekende gezichten. Uh -huh. En toen dacht ik, ja... Voor ons allemaal is de wereld wat kleiner geworden. Het is belangrijker wie je dagelijks ziet... dan uh, normaal.
2: D daar ben ik wellicht uh, beter aan gewend... dan andere mensen. Hoezo? <laughs> nou ja, ik ben in de eerste plaats natuurlijk schrijver. Dat is, dat is mijn beroep. En uh, ja, dat, dat doe je... Per definitie alleen. Je, je zit niet op een kantoor of uh, wat uh, je moet alleen, nou, anders, anders gaat dat niet. En uh, ja. Als mensen thuis moeten werken, he, veel mensen, ja, ik, ik werk altijd thuis. Ik heb geen studio of, 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 of atelier of zo. Dat, dat heb ik ook niet nodig. Ik heb er wel achteraan gezeten, maar als schrijver is dat een beetje moeilijk om zoiets te krijgen. Want ze zeggen altijd: dat kun je ook op zolder doen. En, uh, dus ja, ik ben ook gewend om thuis te werken. Dus uh, die facetten, die, ja, die ken ik wel. En die, die verschillen niet van, van wat andere mensen nu meemaken... die nu thuis moeten werken. Dus jouw
1: leven is eigenlijk helemaal niet zo erg veranderd door die corona?
2: Nou, wel dat, dat, met dat naar buiten gaan... en, en die anderhalve meter en, uh, regel... En, en, ja, en, en die supermarkten natuurlijk. De, daar ben ik wel een beetje... Huarvig voor. Want ja, ik, ik, uh, ik behoor tot de risicogroep. Hè, want ik heb een. Uh, ik, uh, een en je kwam binnen
1: met een mondkapje op trouwens.
2: Ja, dat deed ik eigenlijk voor de lol. Oh. <laughs> ja, nou ja, ik, ik, ik ging met dat mondkapje de, de, de taxi in. En toen vroeg ik aan hem, heb jij de Airco aan? Hij zei ja. Ik zeg: Nee, zou je hem uit willen doen? Want dat is niet zo goed voor die. Uh... Nou, hij deed hem uit, maar hij had een glazen plaat, had hij. Tussen, tussen de bestuurder en ik zat achter. Dus toen deed ik dat mondkapje af. Oh. En toen ik hier bij jullie binnenkwam in de studio, dacht ik: uh, Ja, even kijken hoe ze reageren. Nou, het
1: stond je goed. Het stond
2: ja? je goed, ja. Maar ja, het was wel hinderlijk. Gelukkig heb je nu af. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Um, nog even terug naar dat ziekenhuis. Ja. Is dat sowieso een goede locatie voor een boek? Voor een roman? Ja. Waarom?
2: Omdat... De, de, uh, je, toen ik eraan begon dacht ik... Hé, hey, het speelt eigenlijk op één etage. Waar je niet af kan. Uh, en... Je hebt daar die gang, het einde van de gang en daar... en dan heb je die verschillende kamers en ziekenbedden. Dus dat is één. Dus je hebt eenheid van plaats. Dus die verplaatsingen, die, die zijn niet nodig. Dus dat is één. Twee, ja, de hoofdpersoon ligt in bed. Nou, dat is ook wel handig. Dus wat dan wel moeilijk wordt, is... ja er ligt aan het begin van het boek <laughs> iemand in bed... En aan het eind van het boek zo'n beetje ook. En dat is dan de uitdaging. Want er gebeurt uh, fysiek eigenlijk weinig. Er is geen beweging en wat dan ook. En dat is de uitdaging voor een schrijver. Om, om, daar, ja, om, om dat op te vullen. En dat kun je natuurlijk... Uh, doen door gesprekken met verplegend personeel... of met medepatiënten. Maar dan ben je toch wel vrij snel uitgepraat. Dus je, je gaat vrij snel... Uh, ja, betreed je de wereld van de herinneringen... en van de fantasieën... en, en ga zo maar door. En dan krijg je in een quasi-monoloog interieur... allerlei herinneringen enzovoort. En... Ja, daar, daar kun je je dan op richten. En ja, het is natuurlijk wel de kunst om dat zo aan elkaar te, 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 te schrijven dat het een ja. beetje leesbaar wordt.
1: En uh, toen je daar lag, of nou, nee, laat ik zeggen toen je ontslagen was uit ja. het ziekenhuis, toen je ja. zelf het hartinfarct kreeg, ja. dacht je ook meteen, ja, hier zit een verhaal in.
2: Nee, nee, helemaal niet, nee. Ik heb, ik, heb, ik, ik heb ook drie, drie keer in een ziekenhuis gelegen. Jij hebt het over uh, die uh, hartingreep. Uh, in 2000... aan, het, aan de eind 17. van 2017, in, in het jaar waarin ik die Liebersprijs won. Uh, en, maar de, ik, mijn eerste hartinfarct kreeg ik, om precies te zeggen, in 2006. En. Uh, wat ik daarvan heb meegenomen is dat ik werd even half behandeld. Toen werd ik naar een ander ziekenhuis gebracht. En daar hebben ze me drie weken laten liggen wachten. Voor niks, want die cardioloog ging op vakantie. Dat heb ik wel beschreven. En dit boek heb ik eigenlijk gebaseerd op die periode. Want ik, uh, <tus> ik ben een schrijver van de herinnering. Dus mm. iets moet lang geleden gebeurd zijn. Ik kan nu niet schrijven... Over, is dat verse is dat, nee, niet over een paar jaar geleden dat ik werd geopereerd. Daar kan ik niet over schrijven. Het is niet lang genoeg geleden. Maar ik kan wel schrijven over toen, hè, dat is 2006. Maar ik dacht, ja, dan ben ik een beetje gaan goochelen met die tijd. Ik dacht, ja, hij moet wel een beetje op leeftijd zijn, laten we zeggen 60 jaar. En dat is mijn Alte Ego en uh, een Nouland. Nou, dat is dan 2011. En daar heb ik dan het boek gesitueerd. Ja.
1: En, en ja. je zegt ja, iets moet al langer geleden zijn. Ja. Wat gebeurt er dan met die herinneringen dat ze op een gegeven moment rijp zijn voor
2: een boek? Ik, de, ja, dat, ik, ik, ik ben zo'n schrijver. De, die, ik schrijf uh, vrijwel per definitie uit, vanuit de herinnering. Ik schrijf nooit over het hier en nu of ja. Of over de toekomst. Misschien wel in dromen. Maar ja dat, is, ja, dat is iets wat ik gewend ben. En als iets lang geleden is, dan, uh, dan hebben we zeg maar bepaalde gebeurtenissen een plaats gekregen, om zo te zeggen. Mm -hmm. En ja, dan, dan kun je daar makkelijker mee, dan kun je dat makkelijker kneden. Dan is dan. Uh, zonder dat je het gevoel hebt dat je zoiets als de werkelijkheid geweld aan doet... doet er dat eigenlijk niet meer toe, want je bent namelijk een roman aan het schrijven.
1: En heeft het ermee te maken dat je dan een beetje afstand kunt nemen ja. van die gebeurtenissen? Ja, ja. En dat je ze kunt kneden?
2: Ja, ja, ja. En uh, ik bedoel, als je het boek leest, dan is het net alsof... Uh, uh, wat ik tenminste van lezers heb gehoord. Van, van, heb je daar echt al die tijd, al die herinneringen zo, <gülh> door je hoofd laten gaan? En, nou, in dit boek wel. Maar ik heb laatst zitten denken: ja, wat deed ik daar toen eigenlijk in 2006 he, in dat bed? Nou, ik lag me alleen te vervelen. En soms deed ik die televisie aan. Ja, nou, in dit boek. Gaat die televisie helemaal nooit aan? Of, of bijna nooit? En dus uh, dat is al verzonnen. En, maar ik kan me niet herinneren wat ik me toen herinnerde, om zo te zeggen. Dat
1: heb je nu voor dit boek ingevuld. Ja. 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 En het alter ego is Ellen Noland. Ja? De familie Noland kennen we ook al uit de tolk van Java. Ja. Waar je de Libris Literatuurprijs voor kreeg. Was er ooit al een plan om nog een keer met deze familie, want ook mm -hmm. vader en moeder komen voor... Uh, een boek te schrijven. Wist ja. je dat al toen je de laatste bladzijde had geschreven... van de tolk van Java?
2: Nou, ik wist het eigenlijk al in, <laughs> in 1991. Toen is de Noland... Uh, die heb ik toen verzonnen in mijn derde roman. Volgens rond de Vrouw is al een vergeten roman. En toen heb ik de familie Noland verzonnen... In 1991. Daar kreeg ik toen nog een prijs voor. En ik heb die Noland... heb ik toen, nou, heb ik maar, ik dacht, nou, daar doe ik niets meer mee. En een jaar of vier, vijf geleden, of, nee, wanneer was dat? Toen ik aan de Tolk voor Java begon. Toen dacht ik, uh, ja, la, laat, ja la, laat ik die Nolands maar weer eens nemen uit 1991. Zo is dat gegaan. En uh, na uh, de Tolk voor Java was ik niet van plan. Want vroeger zei, waarom komt er nog een vervolg? was ik nee, in het geheel niet verpland om, om terug te komen ja. bij Nederland. Nee, Daar had ik mijn komst van gehad. En
1: hoe want... kwam hij weer op jouw schrijftafel?
2: Nou, eerlijk gezegd, een beetje luiheid. <laughs> ik, dacht, <laughs> <laughs> ik dacht, ja, uh, ik, ik wilde eigenlijk stoppen met schrijven. En dat zei ik tegen mijn redacteur. En die hing aan de lijn. En nee, je moet wel schrijven, dit en dat. En, en wanneer
1: was dat ongeveer?
2: Uh, Toen je wilde stoppen? Twee jaar geleden of zo. En, of anderhalf jaar geleden. Niet zo lang geleden. en Ik begon aan, aan een roman. En... Dan het is dan zo, als je bij, bij bladzijde 20 bent dan weet je wel of wat gaat worden of niet dus dat gooide ik weg en dan nog een keer met Federaalman is gooide ik weer ook dat gooide ik weg want ik dacht ja ik heb niks meer te vertellen het is allemaal hetzelfde ik verval in herhaling. Maar ik werd in die tijd wel gekweld door nachtmerries en door, vooral door angsten aan de dood. Ik ga dood. En mijn hart doet het niet en ik moet maar steeds maar weer terug naar die cardiologen. met zijn medicijnen en die operatie die is niet helemaal gelukt en, enzovoort. En, ik, 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 ja, dit wordt niks met mij. En ik, ik zat er eigenlijk. En ik had eigenlijk kon, al door herinneringen aan, aan die ziekenhuizen. En ik dacht toen bij mezelf... ja, als ik dan een boek zou moeten schrijven... Dan, dan moet dat zich afspelen, dat verhaal, in een ziekenhuis. Ik dacht, nou ja, het is wel ordinair... want dan heb je zo'n dus ziekenhuis allemaal. Maar ik dacht, kom, ga ik, eens, ik ga eens beginnen. En op een gegeven moment was ik bij bladzijde 40, 50. Ik dacht, hé, hey, het gaat goed... En op een of andere manier. zijn al mijn frustratie, alles wat me dwars had, van de. Laatste zoveel jaar, laatste, de laatste twintig jaar of zo. Ja, dat kwam allemaal mee. Dus het werd eigenlijk een, een afvoerput van. De, ik, ik, ik gooi alles erin wat mij de afgelopen twintig jaar allemaal niet, niet heeft, heeft bevallen. Die, zo. Het is heel
1: grappig, want uh, we ja. zitten hier nu te praten en je glimlacht veel. Ja. En uh, je, je ja. hebt er zin in, tenminste, dat is mijn indruk. Ja. Terwijl de reeks aan frustraties en de ja. woede die de, je alter ego in dit boek... Ja. Uh, over ons uitstort, die, die doen vermoeden dat er een hele andere stem is in jou.
2: Hoe ja, zit dat? Maar, Je moet toch soms wel eens lachen, of niet?
1: Zeker. Er, maar, er zit
2: toch humor in? Er zit en er zeker humor in. Ironie. Ja. En veel
1: ironie. Haagse humor. Het is een, Haagse
2: humor. Ja, maar er zit ook sarcasme in. Woede, uh, die, ja, is dat zo?
1: Nou, hij, ja? ik, vind, ik vind de, de hoofdpersoon boos hij, op de wereld wel.
2: Ja, hij is wel een bronpot. Ja, ja. ja dat is wel.
1: Maar in hoeverre zijn dat jouw eigen frustraties? Ik bedoel, ik noemde het al even, maar even hij maakt zich zorgen over de overbevolking op de wereld. Hij is boos uh, over ja. de macht van de farmaceutische industrie.
2: Ja, ja.
1: Um, de multiculturele samenleving of de manier waarop wij daarmee omgaan. Ja. Zijn dat zijn dat allemaal persoonlijke uh,
2: thema's? Ja, 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 dat moet ik toch. Ja, dat zijn thema's die me echt bezighouden. Uh, en eerst maar de overbevolking zullen we dat eerst doen? Of, oh ja, laten uh, we ze allemaal, ja, de, we allemaal heel de, goed. Overbevolking is de, ja overbevolking. Ja, daar maakte ik me eigenlijk oprecht zorgen over. Want ik dacht, ja, wacht eens even. Het was de bedoeling dat uh, de, het noordelijke halfrond een beetje zou inleveren. En het zuidelijke halfrond, zeg maar Afrika, de, dat die moest uit die armoede. Maar Afrika werd alleen maar armer. Dus, uh, en, de, en goed, de wereldbevolking groeit. Uh, zo, en hij ligt daar dan, mijn alte ego. En hij denkt. Ik heb ooit eens gelezen in een artikel dat de aarde... Uh, prima bewoonbaar zou zijn als je als er je 1,3 miljard mensen laat wonen. Dan kunnen we allemaal biologisch dynamisch eten enzovoort. De luchten en de, de wateren worden niet verontreinigd. En met dat idee ligt hij daar in dat ziekenhuis te spelen... En dan, ja, dan komt dat idee van ja, hoe moeten we nou die wereldbevolking uh, uh, decimeren? En, uh, en dan komt hij met dat zinnetje van ja, laat anders maar een bacterie los daarin ergens in China. Nou, little did you know. Dat heb ik een jaar geleden ja. of ruim een jaar geleden geschreven. En nu het, het boek is nog niet uit en zoiets gebeurt. Het is wel een virus, maar. En er zijn allemaal theorieën, conspiracy-theorie... Mm. dat het expres is mm. gedaan en dit en dat met vaccinaties en zo. En, maar uh, wat... Wat vorig jaar nog niet echt aan de orde was, toen ik dit boek uh, schreef, was er werd niet echt serieus gesproken over de, over de overbevolking op de wereld. Dat was eigenlijk het laatste taboe. Dat, dat, dat dacht ik. En dat is nu, in, in één jaar, dat is nu he, met de uitbraak van, van dit virus, in één keer helemaal veranderd. En je krijgt nu ook hele harde. Commentaar hè? bijvoorbeeld van een influential die schrijft: van uh, ja, dat dat doorhoudt. Dat uh, doorhoudt, noemden ze dat. Zelfs de
1: discussie hier in Nederland. Ja, Marianne Zwagerman was dat. Ja, ja.
2: Ik, ik schrok daar erg van. Ik Daardere dacht: de nou,
1: generatie,
2: ja, ja ze zei eigenlijk: Ja, we zijn eigenlijk bezig met mensen die zijn tachtig. En die maken we beter, maar ja, die geven nog drie, vier, vijf jaar te leven. Dan gaan ze toch dood. Dus waar zijn we nou mee bezig? Dan kijk je naar Italië. Nou, die hebben echt een probleem. Mm -hmm. En die laten mensen ouder dan zeventig niet toe op de IC. En verleden week, nog, nog voor deze versoepeling van, van Mark Rutte en co... Uh, Gingen de stemmen op van, nou laat die 50-plussers nou maar gewoon nog in lockdown zitten een tijdje. Dan gaan alle 50-minners gewoon vrolijk weer de straat op. En dan krijg je dus een. Een, 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 een ja.
1: selectiemechanisme. Ja, ja, ja,
2: ja. En dat. Ja, ja, daar, ja, daar schrik ik dan van.
1: Maar dat soort thema's. Ja. Dat houdt jou bezig.
2: Ja, maar, maar nou. dat zie je ook. Je, je ziet hoe de mensen. Uh, hoe er over geschreven wordt en gedacht wordt. Alleen ik. toen ik verleden jaar dit boek schreef, dacht ik. Dit thema. dat gaan ze over een jaar of tien bespreken. Maar, maar niet in 2020. Dat, niet nu op het moment zo dat snel. dit boek uit. De, nee. nou, dat had ik nooit gedacht.
1: Nee, zo snel. Nee. Je maakt ook in, um, in dit ja. boek. Een, een, of nee, je hoofdpersoon. Ja. Ellen Noland, die laat je zeggen. ja. Um, we zijn in Nederland of in onze samenlevingen... kunnen wij niet normaal over rassenverschillen praten. Ja. Hij ligt in dat ziekenhuisbed. Ziet de hele wereld in dat Haagse ziekenhuis aan hem voorbij trekken. Mm -hmm. En um, nou, filosofeert is zijn hoofd enorm over de verschillen... tussen Hindoestanen, uh, Indo's, Indonesiërs, um, Surinamers. Mm -hmm. en, en ik vroeg me af, toen ik dat las... wat, wat bedoel je met niet normaal over rassenverschillen praten? Uh. Of hoe kun je er normaal over praten?
2: Nou, Nederlanders die kunnen er nauwelijks normaal over praten. Want als je over rassen, rassenverschillen gaat praten... dan is het bijna direct racisme. Maar zo zit het niet. Ik bedoel, als je het over blanke en zwarte hebt... of over witte en zwarte... dan betekent dat niet dat je racistisch aan het praten bent. Maar je kunt... Wel raciaal kijken bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik heb meegekregen met, met, met mijn opvoeding. Uh, ik ben een Indo en ik heb een Indische koloniale achtergrond. Uh, mijn vader, die, die is dan uit Nederlands-Indië en daar speelde dat altijd. Het maakte, het was, het was belangrijk of, of je Chinees was, of je, je was een Javaan of. Half, hè, dus zoals ik, Indo mm. was je, of, of je was een blanke, of dit en dat. Dus dat heb ik meegekregen van mijn vader.
1: Dat was heel en, belangrijk in die samenleving. Ja,
2: ja. maar mijn vader, ik ben in Nederland geboren... die had het soms over die blanke Indische jongen... of die, uh, ja, die, 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 die halve Surinamer en, en die, uh, die, die paarse Eskimo en die groene Indonesier. En dan dacht ik, wat, 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 wat is dat met die man? Dat maakt toch allemaal niks uit... En toen kwam op, uiteindelijk... Toen kwam op een gegeven moment die, die treinkaping van, van de Molukkers. En toen werden wij Indo's opeens weer raar aangekeken. Want ik dacht, ja... En ik keek in de spiegel. Ik dacht, oh ja, ja ik ben braak Dat was ik even vergeten. En de Surinamers, die, 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 die kwamen naar Nederland. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, want ik dacht... ja, nu zijn we eigenlijk niet de enige bruine meer... want we hebben nu jullie er ook bij. Maar ik ging met die Surinamers praten en ik dacht... en ik maakte fouten, want dan zei een Suriname tegen mij... wacht eens even, ik ben geen Creole... Ik, ik, ik ben een Hindoestaan. is zei, oh ja, ah ja Hindoestaan. Nou, nou mm -hmm. dus ging ik dus ging ja. dat uitvinden. Maar wat is dan in dat Hindoestaanse? En, en zo is dat eigenlijk een hobby van me geworden. Een hobby? Ja, het is voor mij een hobby om, om te raden waar iemand vandaan komt... En om te raden wat, de, de, wat, i, i, iemand, uh, wat voor cultuur iemand heeft.
1: En vraag je dat ook aan, aan mensen? Ik,
2: ja, ja, ja ik, een beetje aftastend. Maar, ja, soms vraag ik dat. Ja. Vinden ze
1: dat altijd leuk?
2: Uh, ik, ik ben er vrij... Ik... ik, 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 ik ik heb nog niet meegemaakt dat, dat, mensen, dat mensen zeiden... dat gaat je niks aan, want dat voel ik dan wel. Of zo. Maar ik bedoel, het, bij mij wonen Polen in de straat. En uh, ik weet dat je die Polen niet zo joviaal kunt aanspreken als een, een batavier. Ja, ik ik bedoel Mijn vader had het vroeger over Hollanders. Dat kan nu niet meer. Want je hebt ook Brabo's en Limbo's. Ja. Dat is allemaal verschillend. En zo. Ik bedoel Geert Wilders is er trots op dat hij Limburger is. Dus hij zou zichzelf nooit de Hollander noemen. Dus ik dacht ja, hoe moet ik nou die de blanke of de witte Hollanders, Nederlanders. Noemen? Je je kunt je kunt het niet meer over Nederlands. Ja, Nederlanders, dat, zei, dat is iedereen met een Nederlands paspoort. Dus nou, ik heb de term Batavier weer van gehaald. En Bataviere voor, voor de vrouwen. Dat vind ik dan zelf uh, heel mooi, maar goed. <laughs> en...
1: Maar helpt jou dat, al die namen... voor de verschillende achtergronden van mensen?
2: Ja, wat, het, 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 ik, het, ja als, als ik bij een Chinees op bezoek ga... en ik bel aan en hij doet open... dan weet ik dat ik mijn schoenen moet uittrekken. Maar als ik bij een, een, een Batavia of een Hollander op bezoek kom... dan kan ik gewoon met mijn schoenen naar binnen lopen. Dat is nogal een verschil. Eh, als ik naar Indonesië ga, dan weet ik dat ik iets mee moet nemen. Al is het maar een Hollands tafelkleedje. Dat, dat, zij, zij, dat is mm -hmm. hun gebruik. Als zij naar Nederland komen en ze komen bijvoorbeeld bij mij logeren... dan nemen ze ook iets mee. Dat, dat, dat zijn gebruiken. En... Uh, ik vind het interessant om, om, te, om, om uit te vinden... Wat, wat er nou speelt binnen die culturen.
1: Maar dan kijk je een beetje als een antropoloog.
2: Ja, maar ik, ik, ja, ik noem dat een beetje spot het etnisch profileren. Omdat, eh, et, kijk, etnisch profileren daar, eh, eh, krijgt een negatieve connotatie... omdat... Eh, de, 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 bijvoorbeeld in Rotterdam, dan zeggen ze ja. De, uh, de, de meerderheid van dit en dat soort delicten wordt gepleegd door, uh, door Marokkaanse jongens, bijvoorbeeld. Mm. En dan, uh, als je nou in een. Stel je zit in een politieauto en, en, en je zegt tegen je collega. Hey, daar rijden een paar Marokkanen, die moeten we even aanhouden. En dit en dat. Dan, dan ben je etnisch aan het surveilleren. Niet eens etnisch profileren. maar je houdt, ik, de, de, ik, ik zie ook bij mij in de buurt dat de reden, als er jongens op bronfietsen... op die snelle bronfietsen worden aangehaald... dat zijn bijna alleen maar Marokkanen. Mm -hmm. en, maar wat, en, wat wil je daarmee nooit...
1: zeggen? Is dat, een, is dat in jouw ogen, dat etnisch profileren? Ja, ja, uh, ja. Nu zegt ja, ik noem dat spottend etnisch profileren, ja, maar vind je dat wij daar te iets over doen dan?
2: Ja, ja, ik daar moeten Nederland, wij, wij in Nederland, wij moeten daar gewoon, gewoon heel open over zijn. Ja. ja, dat vind ik.
1: Maar deze Ellen Noland die in het ziekenhuisbed ja. ligt, die bekommentarieert iedereen die aan zijn bed verschijnt, ja, maar die vult ook al heel veel dingen in voor ja. mensen, ja. hele levens fantaseert hij ja. op basis van hun huidskleur, of ja, hij gokt. Dat ja. ze boos zijn
2: ja. op, op, op
1: hem ja. vanwege het koloniale verleden. Ja. Dat vult hij allemaal in.
2: Ja, dat, ja dus hij, hij is ook bevooroordeeld. Bevoor ja. en, en dat ben ik ook. Dus ik bedoel, ik kan hier wel gaan zitten zeggen van... ja, het is mijn hobby en, en ik vind het leuk om dit en dat te doen. Maar ja. ik heb ook mijn, mijn vooroordelen. En ik probeer die natuurlijk tegen te gaan dit en dat. Maar... Uh, ik, uh, ik ben me daar wel van bewust en um, uh, uh, ik heb die vooroordelen ook bewust in, in dat boek gelegd, omdat ik ook vind dat een mens recht heeft op vooroordelen. Hoe bedoel je dat? Nou, waar, 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 waarom mag je als mens niet uh, eerst eventjes uh, met vooroordelen en ander wantrouwig bekijken? Maar waarom mag dat niet? De, de, nou, als je is,
1: iemand dan reduceert tot de groep waartoe die behoort...
2: Dan ben je racistisch bezig. Als, als, als je bijvoorbeeld een, uh, uh, bijvoorbeeld een zwarte man of een zwarte mm -hmm. vrouw... Of een, of een, maar uh, dat ligt
1: toch heel dicht bij vooroordelen?
2: Ja, ja, en dat is nou juist de moeilijkheid. En om, eh, om daarvan verlost te raken... Eh, ja, doen wij hier in Nederland net, net alsof er niks aan de hand is. Zo van... Ja, dat. dat, dat, dat mm. Ja, dat, 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 dat. Daar. Dan. Zodra je. Uh, zodra je op die manier bezig bent. Zoals ik dat doe in dit boek. Mm. Via Ellen Noland. Dan, be, be, dan, be, dan. Ja, dat is een beetje koorddansen. Dat is etnisch profileren. wat dat. Dat, dat kan heel snel naar, naar racisme natuurlijk neigen. Als, als je bijvoorbeeld raciaal kijkt. En de, ik kan me voorstellen dat, dat mensen dat eng vinden. Maar ik vind het enger uh, als mensen net doen... Uh, alsof het ze allemaal niets uitmaakt. O of er een gele, een zwarte... of een, een bruine of een paarse... tegenover hem of haar staat. Maar...
1: Het maakt ze wel uit. Maar,
2: maar wel zegt van... ja, maar die nemen wij niet aan hier. Want die, 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 daar valt niet mee nee. te werken... op ons kantoor. Want de, de, kijk, dat is... De, 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 ik bedoel, dat is wat anders natuurlijk. Ja. Of positief discrimineren van... nou, laten we die Marokkaan maar nemen. Want ja, die hebben het toch al zo moeilijk. en Ja, maar die andere is beter. Ja, maar ja, we moeten ook een Marokkaan op tv. Want uh, we moeten wel laten zien dat, uh, dat het voor ons mm. geen probleem is. En dat is huichelarij. En die huichelarij, daar ben ik echt boos om. En die bestrij�던. Ook in dit boek. Ja. En dat ik... En, ik bedoel... Ik vind dat je... Ik heb liever dat iemand etnisch profilerend naar mij kijkt... dan huichelend gewoon met mij meepraat. Maar denkt van, ja, maar jij bent toch maar zo'n onbetrouwbare indo. Weet je wel, dat, 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 ja, daar kan ik niet tegen. En dat duurt, ja, dat duurt ook al heel lang eigenlijk... Ja.
1: Het is een van de frustraties en een van de thema's. Uit e een, de boek. Van, ja, ja. een ander ja. thema is, uh, ook in jouw leven heel belangrijk, uh, gitaarmuziek. Ja. Hij uh, is gitaarleraar, ja. dat ben jij ook geweest.
2: Ben ik ook geweest. Hè?
1: Hij uh, memoreert daar al, wachtend op zijn open al die leuke, uh, vooral vrouwelijke leerlingen die hem uh, frequenteerden. Ja. En uh, heel graag Joni Mitchell uh, wilden spelen. Daar gaan we even naar luisteren.
0: Ah.
1: We gaan luisteren naar het nummer... I had a king en dat is van Joni Mitchell's eerste album, 1968. Ja. Yeah. I had a king.
0: I had a king in a tenement castle. Lately he's taken to painting the pastel walls brown. He's taken. With the broom of content and the rooms of an empty room. taken to saying, I'm crazy and blind, he lives in another time. Ladies in gingham still blush while he sings the
1: Johnny Mitchell met I Had A King. Wat maakt dit nummer zo mooi? Alfred Burney.
2: Ja, dat is in de eerste plaats voor mij... de manier waarop ze gitaar speelt. Ik kan me herinneren, het begin jaren 70 probeerde hij na te spelen... Uh, we, we hadden toen niet de beschikking over YouTube en, en, of, of, of wat dan ook. We moesten steeds die naald van die uh, gramofoonplaten uh, afhalen. En we begrepen niet wat voor akkoorden ze speelden. En pas veel later uh, uh, begrepen we dat zij haar gitaar anders stemde. Je kunt haar daar gewoon anders stemmen. En dan was het al een heel gedoe om uit te vinden hoe ze haar gitaar... Dan anders had gestemd. En als je eenmaal die stemming wist. Eh, ja, dan moest je nog naar die akkoorden gaan zoeken. Dus ja, daar waren we dan. Ja, met een groepje van drie of zo. Daar waren we weken mee bezig. Om uit te vinden eh, hoe ze dat nou eigenlijk allemaal speelden. En ja, daar, daar, ja daar, we hadden zo'n enorme bewondering voor haar. Dat ze die gitaar zo liet klinken. Alsof het. Ja, en klavensimbel soms is. En, weet je wel? en ja, en dan nog die poëzie in die tekst. Dat ja. Ook prachtig. Ja, en, en dan nog die geweldige stem. Ja, die, die, wat, wat kan je? Die, bedoel, dit, ja, die, ja, die, ja, die deed dat in 1968. Die was toen echt uit de tijd echt heel erg heel erg ver, ver, ver vooruit. Ja, ja. Ja.
1: En een inspiratie.
2: Ja, echt geweldig. We
1: praten ja. over jouw boek, In de Wacht. Ja. Uh, over een alter ego van je. en een Noland, die uh, ligt te wachten op zijn open hart Toen ik het las, had ik ook een beetje met hem te doen. Snap je waarom? Hij ja, maakt uh, een beetje een eenzame indruk. Ja, ja. Hij wacht op zijn moeder, die ja, maar niet komt.
2: Ja, ja. Zijn moeder komt niet, ja. ja. Hij
1: is eigenlijk teleurgesteld dat zijn zoon hem niet vaker bezoekt.
2: Ja, dat speelt ook, ook mee, ja. ja. ja, ja.
1: En uh, je, nou ja, toen jij het teruglas of toen je het schreef... Ja. schreef je toen ook over een eenzame man?
2: Ik, ik nee, nee, niet, ja, nee, 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 niet bewust. Nee, niet van... Ik ga een eenzame man neerzetten.
1: Nee, Vind maar, je hem eenzaam of, of ervaar jij dat helemaal niet zo?
2: Ik vind hem niet eenzaam. Nee, maar het kan zijn dat ik zelf zo eenzaam ben dat ik. Uh, uh, ja, dat, dat ik er verder niet zo last van heb of zo. Maar er uh, is één uh, fragment in dit boek. Dat is. Er zijn meer fragmenten in dit boek die op waarheid zijn berust. Uh, op waarheid berusten. Maar er is één fragment, kan ik me herinneren. Dat is echt gebeurd. Er, er was een dag. Ik lag drie weken in het ziekenhuis. Eh, waarop ik helemaal geen bezoek kreeg. En die dag heb ik beschreven in het boek. En in Nederland krijgt helemaal geen bezoek. En toen heb ik me vreselijk ver verlaten gevoeld. En de, ja, dat is niet eens eenzaam, maar gewoon verlaten. Dus net alsof ni er als niemand. Op de, op de wereld zich meer om jou bekommert. En dat gevoel heb ik wel toen gekregen. En dat was niet erg aangenaam. Maar het
1: bezoek neemt ook af. Eerst kwamen er nog gitaarleerlingen ja. naast zijn bed zitten. Ja,
2: ja neemt af. Ja. Ja. In, in werkelijkheid ook. Ja. Ja, ja. ja,
1: gaat dat zo? Na drie weken? Ja. Dan, uh, ja
2: hoe langer je, je in vergeten. een ziekenhuis ligt, hoe minder bezoek je krijgt. Ja. Ja. ja, dat hebben ook mensen die in de gevangenis zitten. Uh, die, uh, in het begin krijgen ze nog veel bezoek, dat wordt ook steeds minder. Vooral uh, mensen die levenslange gevangenisstraf krijgen, dat is een heel ernstig probleem voor hun. Uh, die, die, worden op gegeven moment helemaal, die krijgen op een gegeven moment ook helemaal geen bezoek. Daar, daar heb ik ook wel eens artikel over gelezen. Uh, ja, op een gegeven moment hoor je er gewoon niet ja. meer bij.
1: Jij woont alleen? Ja. En uh, voor de tolk van Java, ja. toen je dat vreef... de jaren daarvoor heb je een soort zelfverkozen kluizenaarsbestaan uh, ja. geleid. Je moest de... je helemaal concentreren op dat boek... en uh, de verwerking van al die herinneringen. Um, is dat fijn?
2: <lacht> uh, nou ja, je, je bedoelt dat kluizenaarschap of, ja, of het schrijven? Dat, dat,
1: nou ja, de combinatie dat je helemaal alleen... Met je werk bent.
2: Nou, kijk, de, 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 als je het over de toffe jaren hebt, dan heb je het. Over, ik bedoel, ik had in, in de loop der tijd, dan heb ik het echt over 30 jaar, hè, allerlei gegevens verzameld en brieven en, 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 en interviews met mijn moeder. En, zo, en ik, ja, ik dacht op een gegeven moment... ja, ik moet nu toch dat ene boek gaan schrijven... wat ik altijd heb willen schrijven. En dat is dan een keuze. En dan moet je natuurlijk... een soort gekte over je hebben. want Je moet gaan zitten... en dan moet je dat, dat enorme... dat vreselijke boek... dat is een heel hard boek eigenlijk... moet je dat gaan schrijven. En
1: het gaat over jouw uh, ja, tyrannieke en, vader die ja, zijn oorlogstrauma's ja, 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 botvierder, kunnen we wel ja, zeggen. Binnen de muren van jullie gezin, jullie huis. Het was,
2: het was, het was geen prettig. Uh, het was geen prettige tijd om, om, om dat boek te schrijven, omdat. Uh, je moet weten, je kunt niet alles in een boek schrijven. Dat kan niet. Je moet een boek natuurlijk wel zo schrijven... dat een lezer dat boek kan lezen. Dus, maar terwijl je dat boek schrijft... komen daar allerlei herinneringen naar boven. En lang niet alles kun je in dat boek uh, verwerken. Want ja, anders kun je geen roman schrijven. En... Juist die herinneringen die het boek niet halen... daar kun je enorm door geplaagd worden, zeg maar.
1: En hoe gebeurde uh, ik dat bij denk, jou? Wat zeg je? Hoe gebeurde dat bij jou?
2: Ja, nachtmerries, uh, angsten, uh, slikken, uh, ja ja, o om, om toch maar dat boek te kunnen schrijven. En ik ben eigenlijk... Ik ben er bijna zeker van dat ik... Ik heb toch vier jaar aan dat boek toen gewerkt. En dat ik... Ja, dat ik mezelf wel de vernielingen heb geschreven. Want ik ging... Ook, letterlijk. Ja, ik ging veel naar boven. Naar het balkon om een sigaret te roken. En, en, ik bedoel, ja, als je dan... Dag in dag uit maar aan het boek bezig bent. Dan... En je haalt alles maar overhoop. Je haalt die, die, die hele beerputten beur, Die trek je open. Dan... Ja, dat, dat kan je maar één keer doen. Ja, ja. Ja. Ik denk dat, ik, dat het niet, niet erg goed voor me is geweest. Voor mijn, voor mijn gezondheid eh, om dat boek te schrijven. Maar ja, ik moest het schrijven. En waarom? Ja, dat is idealisme. Ik, ik wilde een verhaal vertellen dat, dat gewoon heel Nederland moest weten. Over die vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. Uh, wat ja dat het eigenlijk dat verhaal ondergesneld wordt hier in Nederland en en gaan ze maar door maar hey. bij jou
1: was dat verhaal heel persoonlijk dat heeft je hele
2: dat, leven ja. bepaald ja, ja ja ja
1: ik las dat je zei, dat ja. je ergens zei ja ik heb dit boek de tolk van Java, heeft ja. het dan over met mijn hart geschreven ja. en daarom heeft mijn hart het begeven ja in het ik, jaar daarna.
2: Ik, ik vrees dat. ik, ik ja.
1: ja. Is er, er zo'n nou, directe lijn, denk je, tussen dat hartinfarct en...
2: Uh... Ongeveer een jaar geleden verscheen er een artikel in een of andere blad... Uh, waarin medici, uh, ik weet niet, daar in Amerika of zo... Uh, als het ware bewezen dat een hart echt kan breken... En dan zag je een foto van een hart waardoor een breuklijn liep. Een hele fijne breuklijn. En dat was een hart van iemand die had zijn geliefde verloren. En dan denk je aan die songteksten natuurlijk. En My Broken Heart en vooral Amerikaanse songteksten Maar ook mijn vader die had het heel vaak over... Een gebroken hart. Misschien dat die beeldspraak ook in Indonesië, ik spreek helaas geen Indonesisch, dat ook voorkomt. Maar die, die beeldspraak, gebroken hart, bestaat al veel langer dan het bewijs dat een hart echt kan breken. Echt gewoon dat er echt een, een, een breuklijn kan ontstaan daardoor.
1: En is dat bij jou gebeurd, denk je?
2: Ja, ik, nou, ik, ik heb dan geen, 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 geen breuklijnen. Ja, ja, maar ik, voelde,
1: voelde het als een, als een gebroken hart toen je dat boek schreef?
2: Ja, nou, ik, ik was echt uitgeput toen ik het boek... Uh, ik, de, het boek kwam uit in 2016. En ik, ik lag heel veel op de bank. En ik was heel moe. Ik was alleen maar moe en... Ik ging naar, naar de dokter. Ik zei: Ik ben zo moe. En hij zei: Ja, de stress. En gas maar door. En, en, en toen kreeg ik die, die prijs. En dan eh, ik kreeg ik een oppepper. En eh, dan ga je op je adrenaline. En toen ben ik toch nog in elkaar gestoord. En, ja, en nu, nu ik zo terugkijk, denk ik: uh, Ja, ja. Ik ben er zeker van dat ik mezelf de vernieling in heb geschreven. geschreven. En ik ben er niet, niet van plan om dat weer te doen.
1: En hoe gaat het nu met je in goed. de gezondheid?
2: Ja, gaat vrij goed. Ja, ja.
1: Want ze zeggen altijd, een hartinfarct of ja. hartaanval is een van die kwalen voor de mens... Ja. die de meeste impact hebben op je leven,
2: als dat gebeurd is. Ja, ja, dit, Dan sta
1: je anders in het leven.
2: Ja, deze, je hebt een leven voor een hartinfarct en na een hartinfarct... En... Wat ik niet heb beschreven is dan die, die hartoperatie... die ik een paar jaar geleden heb ondergaan. Dat is wel het allerergste. Wat, wat ik in mijn leven heb, heb meegemaakt. Dat heb ik, kan ik de lezer alvast verklappen. Dat, 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 dat beschrijf ik gewoon niet in het boek. Want dat kan je wel blijven schrijven, maar dat heeft... Uh... Want wat
1: gebeurt er dan met je?
2: Nou, even heel technisch. De, uh, je, 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 je wordt onder narcose gebracht. Vijf uur lang, in mijn geval. En daarna twaalf uur in coma gehouden. Maar... Uh, ik bedoel, je, je wordt de operatiekamer binnen gereden. Dus dan stel je nog wat vragen. En ik maak een grapje en dit en dat. En opeens is het licht uit. Het is zwart. En een seconde later, voor mijn... Ervaring. Ja, ja. Staat daar een arts en ze zegt tegen mij: ze maakt me wakker. Ze, ze zegt, meneer Bernie, en ik doe mijn ogen open. En ze zegt: gefeliciteerd, de operatie is geslaagd. Ik zeg: wat? Ze zegt: Ja, te, gefeliciteerd, de operatie is geslaagd. Ik zeg: Ja, waar ben ik? Ja, ik ben hier en daar. En ik zeg: Hoe lang ben ik weg geweest? Ja, 17 uur. En D dat is wel heel raar. En dan, hè, dan ga je. En op een gegeven moment daarna, wat, die operatie, dat, dat gaat dan nog wel of zo. Maar dan kom je thuis en dan krijg je te maken met woedeaanvallen en met uh, uh, je, je wordt onmogelijk voor je vrienden en vriendinnen. Je wordt raar in de omgang.
1: Hoe ging dat bij jou dan? Ja, nou,
2: dan ga je, ging ik opeens ruzie maken of, of ik uh, werd veel eisend. Of ik, 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 ik heb later uh, ja, gehoord van vrienden en vrienden dat ik gewoon heel vervelend werd. En, en uh, ik heb dat later aangekaart bij mijn cardioloog, ongeveer een half jaar geleden. Ik zei, moet je eens luisteren, ik heb twee jaar lang last gehad van, van woedeaanvallen en van dit en dat. En korte termijn geheugen, uh, dat was helemaal niks. Uh, woorden zoeken, lange termijn geheugen ging wel. Ik zeg, is dat van die narcose of zo? Of ja. is dat van die medicijnen die je mij geeft? En, en toen heeft hij mij gezegd, als jij wordt geopereerd, dan leggen we je hart stil en we leggen je longen stil. En de wordt, je hart en je longen worden, die worden overgenomen, die functies door een hart-longmachine, zo noemen ze dat. En die hart-longmachine heeft een bepaald ritme. Dus jouw hersenen krijgen door een robot een bepaald ritme, een bepaald ritme zuurstof. zuurstof. Ja. En je hart ook. Maar dat ritme dat correspondeert nooit met jou. Dat is een soort gemiddelde. Want, want ieder mens heeft een ander ritme. En daardoor kunnen je hersenen gewoon een paar jaar van slag zijn. Als je, sterker, als je ouder bent dan 70 en je ondergaat een hartoperatie... bij sommige mensen treedt een volkomen karakterverandering uh, plaats. Kan je allemaal opzoeken op het internet. En da, dat is iets wat ze je niet vertellen voordat ze je nee. opereren.
1: Nee. En hoe gaat dat nu?
2: Nou, ik, 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 ja, mijn korte termijngeheugen gaat al veel beter. En ik word niet meer zo snel kwaad. En het, gaat wel, het gaat wel. Gelukkig. Maar niet, uh, ik kan niet zeggen dat, het, uh, dat ik, ik... Ik weet dat ik nooit meer de oude zal worden, zeg maar. Dat niet. Dat, dat, dat weet elke hartpatiënt. En zo. Maar ja, dat is niet zo erg... Ik bedoel, ja, ik ben ook niet meer een van de jongsten... en ik heb vrienden en vriendinnen along the way uh, verloren... Aan, aan die vreselijke ziektekanker. En ja, dus je gaat die boel natuurlijk ook wel relativeren. Ja. Natuurlijk.
1: In, uh, in De Wacht, je net verschenen boek, gaat het ook over je moeder. De, de hoofdpersoon ligt op haar te wachten en ze komt niet. Ja. Ook je vader, die we kenden uit uh, de tolk ja. van Java kom nog voor in de gedachten en in de herinneringen van de hoofdpersoon. Um, je hebt ooit gezegd, jij, uh, Alfred Burnie... dat toen je jong volwassen was, in de spiegel letterlijk hebt ge gekeken... en gezegd hebt, ik wil niet worden zoals mijn vader. Die, die cyclus van geweld die moet nu stoppen bij mij. Dat wil ik niet doorgeven. Ja. Dat vond ik zo'n dappere, dappere uitspraak. Want het, jezelf beloven is één ding. Maar daarna leven als je gewend bent in zo'n geweldomgeving. Ja, het is bijna gelukt. <laughs> bijna gelukt?
2: Ja, ik heb, ik heb wel eens een, een vriendin... heb ik toch wel eens bij de strot gegrepen... een keer. Uh, dat, dat, niet lang geleden. Daar ben ik enorm van geschrokken. Ik heb duizend keer mijn excuses aangeboden. Dus ze zei tegen mij: Ja, maar ik wist toch wel dat je me niks aan zou doen. Maar ik had weer zo'n een woedeaanval dus Na die
1: operatie was dat? Ja,
2: ja, dat vind ik echt vreselijk. En ik heb mijn zoontje, hij was een jaar of tien, twaalf of zo. Die gaf ik midden op straat een tik zo. Maar ik raakte een ongeluk ergens, waardoor hij geen lucht kreeg. En ik schrok. En mm. ik heb hem toen opgetild En hem en naar huis gebracht. En honderd keer sorry gezegd. En de, de, deze twee momenten. Hè, dat ik dus één keer uh, 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 mijn vriendin uh, bij, de, uh, bij de keel greep. Omdat ik gek van de werd. En één keer mijn zoontje sloeg. Dat, die beschouw ik toch wel als een... Ja, als... Ja, ik denk, ja, hier heb ik toch gefaald. Want ik, toen ik twaalf was... 10, 11, 12, ik weet niet meer precies. Ben ik inderdaad voor de spiegel gestaan? Heb ik mezelf beloofd, ik zal nooit een vrouw en een kind slaan?
1: Zo jong en, was je zelfs.
2: Ja, zo jong was ik. En ik dacht, en dan denk ik daar aan terug, denk ik, ja, dat is nou, net niet gelukt. En...
1: Maar je hebt niet een cultuur van geweld. Doorgezet? Nee, nee, zeker nee. niet.
2: Nee, 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 nee. Dat, dat zit ook niet in me. Of zo. Dat... En, en
1: toen je zo met dat boek bezig was, ook weer met dit boek, dan denk je dus weer na over die familiegeschiedenis en ook over je vader. Ja? Los van dat geweld en uh, die agressie, ja. lijkt jij op hem?
2: Nee, ik zal wel bepaalde trekken, maar nee, ik, ik denk dat ik meer op mijn moeder lijkt. De, je vader
1: schreef ook, toch? Die, die tikte zijn een ja, dagboek. Uh,
2: <laughs> ja, dat zal ik wel. Ja, dat zal ik wel van hebben. Ja. Mijn broers en zussen zeggen altijd: jij lijkt op ma, op je moeder. En, uh, en ik zeg wel, ja, jij lijkt op pa en jij enzovoort. En, uh, dat gedoe krijg je dan. Ja. En, uh, maar mijn vader was wel die was wel ernstig zeer, zeer zwaar getraumatiseerd. Uh, maar goed. Uh, door die oorlog natuurlijk, verschrikkelijke ja. dingen. En, ja. en mijn moeder, ja, volgens mijn zusje is ze autistisch. Of was autistisch. En daar kwamen we pas achter een paar jaar voordat ze stierf. Ik zei, ja, autistisch? Ja, dat zie je toch wel uit? En, 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 mijn, mijn zusje en ik maakten ons altijd druk... Uh, omdat onze moeder nooit direct reageerde op wat we zeiden. En, uh, en mijn jongste zusje heeft haar op een gegeven moment dat etiket opgeplakt: van, ze is autistisch. En, um, Hielp dat
1: jou haar begrijpen?
2: Nu, 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 ja, maar, maar te laat natuurlijk. Dan is ze eenmaal overleden ja. en dan. Ja, dat is de tragiek van het leven. Hè? Dan, ja, je ouders die zijn er dan niet meer. En als ik nu aan mijn vader terugdenk en aan mijn moeder. dan ga je, je wordt zelf ouder, je gaat anders kijken. En dan, ja, dan ga je wel allerlei dingen begrijpen. Maar dan is het te laat. Je kunt ze niet meer omhelzen en zeggen: Nou ja, ondanks alles hou ik toch wel van. Je. Nee. Da dat is de tragiek van het leven. Ja, daar is niks aan te doen.
1: Maar goed, je, in de talk van Java leren we jouw vader kennen... als een man die ook boos is op wat het universum, noem ik het ja. maar even... hem heeft aangedaan. Hij voelt zich heel erg slachtoffer van de omstandigheden. En nou, toen ik in de wacht las, als de patiënt zo ligt te voeteren... Um, en ook boos is, toen dacht ik... in hoeverre heb jij dat gevoel van hem geërfd... of heb je dat meegekregen in je opvoeding...
2: Uh, ik, ik vind niet dat, 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 dat in de wacht uh, Ellen Noland echt zichzelf slachtoffer voelt. Hij ligt te voeteren, maar uh, het is allemaal kritiek wat hij uit. Hij heeft kritiek op het onderwijs. Kritiek op wat jij net allemaal te berden had, op de farmaceutische industrie. Hij heeft kritiek op verschillende generaties, hij heeft kritiek op de mode. Hij, heeft, hij loopt overal maar op de voeten. Mm. Maar, maar heeft hij uh,
1: kritiek op zichzelf ook?
2: Uh, ja, ja, soms, dan, dan zegt hij ja, wel, ja wat lig ik nou allemaal te zeemelen. Dus dat, dat mm -hmm. heb ik. Uh, uh, ja, hij drijft ook wel de spoelt met zichzelf. Ja, ja, ja. Maar ik heb niet het gevoel dat hij het echt met zichzelf te doen heeft.
1: Zelfmedelijden? Ja. Nee. Ja. En, en, en heb jij jouw... dat wel? De... Nou, soms... nou, zelfmedelijden is niet het goede woord. Maar soms dacht ik, hij is zo boos op andere dingen. Ja. En andere thema's. Ja. Uh, dat ontslaat hem ook een beetje van de plicht om naar binnen te kijken. En te denken, hmm, dat mijn moeder mij niet bezoekt. Misschien lag dat ook wel aan mij. Of dat mijn zoon...
2: Wat bedoel je dat?
1: Ja dat mijn zoon er minder vaak is dan ik zou wensen? Ik Hij wijt het ik... heel erg aan de jeugd en die bloot en die game, maar de jeugd van ik, tegenwoordig.
2: Ja, die, 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 ik, ik heb die dingen wel in zinnen gevangen. Hè. Dus dan schrijf ik ergens van... Uh, ja, ik heb die jongen veel te vroeg aan de tv en aan de computer gezet. Dus dan, dat is ja. eigenlijk van... ja dit en dat heb ik fout gedaan. Als ik dat nou niet had gedaan... dan was hij misschien niet zo en zo geworden. Dus dat zit er wel allemaal in. Ja. ja, ja. En... ja ik heb mijn boek... Uh, uh, ja, flink herlezen. En, en ik weet zeker... die dingen die staan her en der... verspreid erin. Maar echt in zinnen en soms in bijzinnen. Maar niet in hele bladzijden. Nee, nee, nee. dat niet. Nee. We
1: begonnen dit gesprek... Uh, met... Um, jouw verhaal over dit boek hoe het tot stand kwam... dat je er ook ging over de angsten en de nachtmerries... die je maar bleef houden van die open hartperiode... of die open hartoperatie en je hartinfarct. Um, zijn er nog angsten over? Nee. Die nog een boek verdienen?
2: Nee. nee. Je bedoelt uh, uh, angsten waarmee ik een boek zou kunnen schrijven? Nee. 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 Het is heel raar dat... Uh, uh, ik heb het als onzin gevonden als iemand zei van ja, ik heb dat en dat van me afgeschreven. Ik dacht, dat kan niet. Je kunt wel een boek schrijven, maar je kunt niet iets van je afschrijven. Maar op een of andere manier heeft het schrijven van die boek... mij verlost van mijn nachtmerries over hartchirurgen... Uh, en ik weet niet wat allemaal.
1: En de dood misschien?
2: Ik, nee, niet, niet ja, ik, ben, ik ben eigenlijk ook al dood geweest, hè, die 17 uur. En ik heb... Ik ook een interview gelezen met uh, bijvoorbeeld Peter Faber, die, uh, die, die acteur, die, die, die vier weken na mij op diezelfde uh, operatietafel lag. En ja, die zei ook: Ja, de dood is niks. En ik heb het. Ja. Uh, yeah, uh, nee, het is niet iets om bang voor te zijn. Het lijkt me wel vervelend om te sterven. De, de, dat lijkt me. De, de, ja, want als je sterft, dan. Ja, onder welke omstandigheden hmm. is dat? En stel je voor, je ligt daar of zo'n corona-afdeling. Ja, niemand dat, mag ja, bij nee, je komen. Dat is het dat,
1: drama van deze tijd. Dat, ja. dat is
2: heel dramatisch ja. sterven. Maar als er allemaal mensen om je heen staan en je, handjes vast, je hand vasthouden, ja, dan sterf je weer wat prettiger. Maar ja. Nou ja, als je een auto-ongeluk krijgt, dan kan je binnen één seconde er niet meer zijn. Dus nee. ja, dat is wat anders. Maar dat is wat, je hebt sterven en de dood.
1: Sterven en de dood. We moeten het hierbij laten. Okay. We zijn er al doorheen. Dankjewel,
2: Ging snel. Alfred
1: Burney. En wie nog meer Alfred Burney wil uh, horen en zien... en dat wil u vast... dan verwijs ik naar de collega's van het tv-programma Mondo... even na tien op NPO 2 deze zaterdag... want daar ben je dan Spoorten, te gast. Ja. ja, nou ja, vanavond eigenlijk al. Oké. Okay. Ja. 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 Het is al zaterdag. En maandag hier in Nooit meer slapen... dan is Cecile Narings te gast. In 1997 begon ze als redacteur van het Nederlandse modetijdschrift L... waar ze in 2004 hoofdredacteur werd... Tien jaar later stapte ze over naar Harpers Bazaar... en in het najaar van 2018 besloot ze zich weer meer op het schrijven toe te leggen. Pieter van... Voor de Volkskrant, daar schrijft ze nu. Pieter van der Wieden bespreekt met haar de invloed van het coronavirus op de mode-industrie. Dat maandag en ik wens u nog een heel goede nacht.